0: Jesús, que tú puedas Señor enviarnos una palabra Señor que venga de tu corazón, te hemos cantado Señor, te hemos alabado y te hemos adorado Señor, pero en esta tarde Señor se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra y de oír tu voz Señor, Padre en el nombre de Jesús, tomamos autoridad Señor conforme tu palabra sobre lo que se mueve en los aires Señor, y en esta tarde, Señor, atamos, Señor, todo aquello que se esté oponiendo, Señor, a que tu palabra corra como río de agua viva, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Proclamamos, Padre, cielos abiertos sobre este lugar. Proclamamos, Señor, una palabra de vida, Señor, una palabra que edifica, que transforma, que limpia, que purifica, Señor, que edifica en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en esta tarde. Toda la honra, toda la gloria son para ti, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? En nuestros corazones, ¿verdad? Tome su asiento, por favor. Gracias a Dios por el privilegio que me da de estar en este lugar eh, una vez más. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, voy a leer del versículo 1 al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Si no lo tiene, ya está ahí en la pantalla, así es que vamos a, a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 1 en adelante, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hasta ahí, hermanos. Tome su asiento, por favor. Yo hoy quiero compartir con usted algo que el Señor puso en mi corazón. Eh, cada vez que nosotros predicamos, hermanos, eh, yo sé que usted ha escuchado mucho esto, ¿verdad? Por eso lo voy a decir una vez más. Cada vez que nosotros predicamos, los primeros confrontados por la palabra o los primeros edificados por la palabra somos nosotros. Así que yo hoy quiero eh, que hablemos un poquito acerca de la gratitud. O del agradar, por dicho, del agradar a Dios. Porque yo he estado meditando en esto, hermano, en estos días, si bien la Biblia da luz acerca de, de la iglesia eh, novia, de la iglesia que se va a casar con el Señor. ¿Cuántos quieren casarse con el Señor? Sí, todos los que están aquí quieren ser arrebatados y estar ahí en las bodas, ¿verdad? Pero no como invitados, como novias. Pero entre las cosas, hermanos, que la palabra del Señor nos da luz para ser arrebatados, o las características de la iglesia novia, es, es, una es esta, hermano, que tiene que ser una iglesia que sabe agradar a Dios. Tiene que ser agradable a Dios. Yo creo que solamente es cuestión de lógica, ¿verdad? El Señor no va a llevarse algo que le es desagradable, pero mira lo que acabamos de leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, número uno... Todos estuvieron bajo la nube. Número dos, y todos pasaron el mar. Número tres, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuatro, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cinco, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. En estos versículos que acabamos de leer, cinco veces aparece la palabra todos, ¿verdad? Si ¿Sí lo lee ahí. Todos, Pero cuando llegamos, hermanos amados, al versículo 5, ya no habla de todos. Ahí dice que solamente algunos. Cuando llegamos al versículo 5 de esta parte de la Biblia, dice... De la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6, hermanos amados, dice lo siguiente. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuando yo estaba estudiando esta parte de la Biblia, me daba cuenta que el autor, hermano, que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba enfocado, él, él, él vio la necesidad, hermanos amados, y el apóstol Pablo quiso asegurarse que los cristianos de Corinto, hermano, número uno, conocieran la historia, conocieran el pasado de los cristianos. El pasado de la gente que creía lo que ellos creían. El apóstol Pablo se vio en la necesidad de hacerle saber a los corintos, a esa gente específica, que ellos conocieran lo que había pasado en el pasado a los hermanos. Y número dos. También el apóstol Pablo quiso asegurarse de que entendieran lo que significaba para ellos el pasado de los hermanos. Por esa razón el apóstol Pablo les dijo, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para todos nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Y no solo eso, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11, el apóstol Pablo añade y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por eso usted muchas veces escucha que cuando nosotros predicamos decimos, bueno, el, el Antiguo Testamento es la sombra y figura, ¿verdad?, de lo que es para nosotros. Bueno, aquí está el fundamento de eso. El apóstol Pablo dijo que eso era, era la sombra y la figura de lo que nuestros hermanos pasaron en el principio y lo tendremos que pasar nosotros. Entonces, hermanos amados, miren, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. La mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no entraron a Canaán. La mayoría de los que salieron ¿Cuántos salieron? ¿Alguien sabe cuántos salieron de Egipto? ¿A cuántos? ¿A cómo dices? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia habla que salieron hombres ¿Cuántos hombres salieron? ¿No se acuerdan? Entre todos eran alrededor de 50.000. mil No, hermano, muchísimos más Alrededor de dos millones, dice la mano viene, ¿quién da más, quién da menos? La Biblia habla de arriba de 600 mil hombres, hombres, y ahí no están contados ni las mujeres ni los niños, pues era una, hermano, era... Pero fíjese lo interesante hermano, dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer según el apóstol Pablo, que la mayoría de ellos fueron desagradables al Señor y por esa razón, por la razón de no ser agradables al Señor se quedaron ahí en el desierto. Se quedaron postrados en el desierto, pero ¿por qué se quedaron postrados? Por una sola cosa, por una razón, porque no fueron agradables a Dios, porque lo desagradaron desagradaron al señor y solamente los que agradaron pudieron poseer esa herencia poseer esa promesa que el señor le hizo a moisés verdad y a todos ellos entonces moisés hermanos amados hizo eh, perdón eh, el pueblo de egipto cometió muchos errores ahí en el, eh, en, en, el en el proceso verdad de, del desierto pero ese no es el tema eh, lo que yo quiero fundamentar con esto que acabo de leer, hermanos amados, es que es necesario que nosotros tengamos la sabiduría, hermanos, y conozcamos lo necesario para poder agradar al Señor y no ser desagradables a Él. Eso es algo, hermanos, que no se toma mucho en cuenta, porque, por ejemplo... Eh, nosotros alabamos de una manera pero no sabemos si la manera en la que alabamos le es agradable o desagradable al Señor nosotros a veces predicamos pero cuando predicamos no acá, usted no necesita estar acá a veces le predica en la calle a alguien pero la manera en la que usted predica no sabe si es agradable o desagradable al Señor y estos por haber desagradado al Señor quedaron tirados en el desierto ¿cree usted que sea necesario hablar de esto? muy necesario hermanos Necesitamos saber qué es lo que agrada y qué es lo que le desagrada al Señor. Entonces, hermanos amados, ¿cómo? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues por supuesto que con la palabra del Señor. Ahora escuche esto, la relación con Dios, nuestra relación con Dios es como la relación entre un hombre y una mujer, es una relación íntima. Por ejemplo, hermanos amados, yo puedo decirle a mi esposa, mi amor, yo te amo, y se lo puedo decir todos los días pero aunque yo le diga a mi esposa que yo la amo hermano, si yo veo el, el, el lavadero lleno de trastes, si veo el cesto de la ropa sucia lleno y yo puedo estar en la cama ahí viendo internet y yo puedo decirle que le amo pero que ella me crea es otra cosa aunque yo le diga que la amo porque para nosotros hermano, mire cuando nosotros amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa hermano, no basta con decir ah qué bonita es mi esposa, verdad, porque es bonita mi esposa pero yo tengo que saber qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y es exactamente lo mismo con el Señor. Ustedes y yo tenemos que saber qué es lo que le agrada a Él. A veces decimos, no, bueno, yo, yo le alabo al Señor con pura alabanza, con pura adoración, porque eso es lo que te agrada a ti. Pero, ¿qué es lo que le agrada a Él? No, yo me he visto así porque de esta manera me gusta agradarle al Señor. Si te gusta a ti agradarle a Él, ¿pero qué sabes tú si esa manera de vestir le es agradable a Él o no? ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Entonces, por eso necesitamos, hermanos amados, hablar y saber de lo que le es agradable al Señor y lo que le es desagradable a Él. La Biblia nos enseña que hay cosas que Dios ama, pero también que hay cosas que el Señor aborrece. Cosas en las que el Señor se deleita, pero también cosas que son abominación para Él. Por ejemplo, voy a desviar un poquito del tema. A veces, hermanos amados, la ignorancia nos hace cometer errores. Pero ignorancia, hermanos amados, porque hay cosas, ¿verdad?, que ignoramos. Pero, por ejemplo, hermano, mire, una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser inocente. Por ejemplo, nosotros, por inocencia, por no saber, cometemos muchas veces pecados y errores. Y David hablaba de eso también, el rey David. Pero a veces, hermano, no es que seamos inocentes, sino que por nuestra flojera somos ignorantes. Llevo diez años en la congregación, o llevo diez años como cristiano, pero... Pastor, nunca he leído un libro completo de la Biblia. Entonces, eso ya no es estar en la inocencia. Eso es ser ignorante por flojera, hermano. ¿Sí me doy a entender, verdad? Yo sé que soy el medio fuerte esto, pero tengo que fundamentar lo que le voy a compartir hoy. Entonces, hermanos amados, es necesario que nosotros hablemos de lo que es, de lo que nosotros tenemos que hacer para ser agradables al Señor. Porque de lo contrario, hermano, mire, yo le puedo asegurar que mientras el pueblo de Israel iba ahí en el desierto, hermano, caminando todos cantaban, ¿verdad? ¿Se acuerda que la Biblia relata que cuando pasaron el Mar Rojo eh, se abrió ahí en dos, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando ellos veían las grandezas que el Señor hacía con ellos, todos cantaban. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Él? Y todos cantaban. En otras ocasiones yo he hablado acá, hermanos amados, del desorden o del orden también, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sigo fundamentando esto. Miren. ¿Se acuerdan la primera vez que David trató de llevar el arca a Jerusalén? Dice la Biblia, hermanos amados, que David preparó todo, hicieron una orquesta, hermano. Yo me imagino ahí trompetas, panderos, danzores, banderas, de todo me imagino ahí, hermano. ¿Por qué me lo imagino? Bueno, porque si David cuando no era nadie hermano, le tocaba el arpa, le tocaba la flauta, imagínese usted teniendo el poder, teniendo la economía y teniendo el mando de tanto pueblo, no cree usted que David organizó algo impresionante para el Señor, claro que sí, y la Biblia lo relata, y la Biblia relata hermano que cuando David por primera vez quería traer el arca, dice la Biblia que ya Dios le había dicho a Moisés de qué manera se tenía que transportar el arca del pacto, pero a David no le importó eso él quiso agradar a Dios a su manera y en medio de ese deseo de agradar a Dios a su manera hermano, dice la Biblia que David subió por ahí y les dijo, suban esa arca del pacto por ahí cárguenla entre ustedes y dice la Biblia hermano que empezó la fiesta ¿verdad? porque venía el arca del pacto una vez más a la casa de David, venía por primera vez a la casa de David, y dice la Biblia que cuando venía el arca del pacto de repente uno de los bueyes tropezó y un hombre murió pero todos estaban felices, los panderistas hermano, o las panderistas, no sé mire, hacían lo mejor que podían, yo me imagino a los danzores los mejores pasos, las banderas los gritos, los chiflidos hermano todo mundo estaba alegre menos Dios todos ellos aparentemente querían hacer algo agradable a Dios, pero a Él no le fue agradable. Y la fiesta humana se convirtió en un funeral, porque Dios mató a alguien ahí. Mire, solo un ejemplo, hermanos. Por esa razón ustedes y yo tenemos que saber lo que es, lo que le es agradable y lo que le es desagradable a nuestro Señor. De lo contrario, Dios nos libre, nos podemos quedar tirados en el desierto vamos a empezar ¿quién vive? Cristo. Cristo vive en nuestro corazón, gloria a Dios hablemos primero de las cosas que le son agradables primera de reyes capítulo 3 versículos 7 al 10, primera de reyes 3 de 7 al 10 ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí por tu siervo por rey, en un lugar, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Número uno, al Señor le es agradable la manera en la que oramos. Al Señor le es agradable cuanto tú oras de una manera correcta. En un martes dimos aquí también un estudio de la oración, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos, hermano, de cómo oramos. A veces, hermano, nuestras oraciones no son escuchadas porque a veces, lejos de entender de quién es, delante de quién estamos, hermano, vemos a Dios como nuestro ayudante. Y a veces lo queremos mandar. O lo vemos como... Miren, no es el tema de la oración, hermano. Pero la Escritura dice, la Biblia dice en Romanos 8, 26... Que nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Romanos 8, 26 lo dice. Pero también Santiago capítulo 4, versículo 3 dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque lo que pedimos lo pedimos mal. Mire, por ejemplo, hermano, el pueblo de Israel, ellos veían, hermano, el respaldo de Dios en el desierto. Dice la Biblia que en la noche había una llama de fuego ahí que los calentaba y que de día para que el sol no les lastimara tenían una nube que los cubría dice la biblia que cuando tenían hambre el Señor les dio pan ¿verdad? que les dio manada del cielo pero eso no fue suficiente para ellos, ellos pidieron carne no Moisés ya no queremos esto, queremos algo más, queremos algo más cuando eh, hermano ellos tenían la cobertura del Señor Y después la Biblia relata que ellos pidieron un rey. Pero mire, hermano, Salomón pidió algo que, ag que agradó al Señor. Pidió algo que agradó al Señor. Cuando él oró fue, fue algo que le agradó al Señor. Entonces, hermano, usted pregúntese si cuando usted ora, cuando usted le pide algo, le está haciendo grato al Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuando oramos. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Y si bien nosotros podemos acercarnos confiadamente, dice la palabra del Señor, a nuestro Señor tenemos que entender de delante de quién estamos. Hermanos, si para orar hay principios también, y la Biblia los relata. Para las mujeres que se cubran la cabeza. Y para los hombres que se la descubran. Y eso es solo un ejemplo, hermano, de cómo nuestra oración puede ser agradable o desagradable al Señor. Por eso cada vez que usted venga aquí, hermano, cuando sea, puede ser en el, en el culto de oración los sábados, puede ser en un servicio. Si usted trae gorrita, quítesela. Cuando ore. Si no orando no, 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 no. A mí no me asusta, hermano, que alguien venga y se ponga gorra en el culto. A mí no me asusta. La Biblia dice que cuando oren o cuando profeticen, de lo demás no dice nada. Y las hermanas, si usted quiere orar de una manera agradable al Señor, cúbrase su cabeza. Aparte, hermano, que si no lo hace, eso repercute en lo espiritual, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Número dos. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 16, 16 y 17. Primera de Crónicas 29, 16 y 17. ¿Qué cosas le son agradables al Señor? Primera de Crónicas 29, 16 y 17. ¡Oh Jehová, Dios nuestro! Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entonces al Señor le agrada la rectitud. Al Señor le agrada que ustedes y yo seamos rectos, hermano. Que seamos íntegros, que no andemos medio torcidos, ¿verdad? Hay una expresión que usamos los mexicanos que dice, ah, me agarraste medio torcido. Al Señor no se le agrada eso, hermano. Él le agrada que andemos en rectitud. Pobre si le da una lumbalgia, ¿verdad? Porque puede andar así. Al Señor se le agrada la rectitud. Que seamos derechos. Que seamos cristianos, cristianos aquí adentro y allá afuera. Hermanos, cuesta. Cuesta, hermano. Cuesta porque, ¿qué pasa, hermano? ¿Cuál es nuestra reacción cuando allá afuera alguien nos empieza a ofender? Se empiezan a burlar de nosotros. Ah, cuesta, ¿verdad? Pero él ama la mala rectitud. Miren lo que dice el versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que a la rectitud te agrada pero escucha a este hombre, y, y por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Por eso le decía yo hace ratito, hermano, el hecho de que nosotros hagamos algo para Dios, aunque a nosotros nos parece bueno, no sabemos o no puedes asegurarte si le es agradable al Señor o no. Yo sé que puede haber como un poquito de contradicción. Por ejemplo, ¿a poco será que a Dios le puede ser desagradable que yo le sirva? Tal vez. ¿Le será desagradable a Dios que yo ofrende, que Dios diezme? Sí, tal vez. Pero la Biblia dice que yo lo haga. Pero con rectitud. Por eso este hombre, hermanos amados, dijo, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Entonces, hermanos, debemos considerar la forma de dar. Debemos considerar que lo que yo estoy dando sea agradable al Señor. David dijo, con rectitud de mi corazón te he ofrecido esto. Entonces no basta solamente con dar, hermanos. Hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo en rectitud. No basta solamente con servir. ¿Cuántos sirven en este lugar? Si sí, levanten la mano, hermano. Es un privilegio servir. Bueno, a ustedes a los que sirven, no basta solo con servir. Tenemos que servir con rectitud. Entonces, hermanos amados, tenemos que ver qué es qué, qué es lo que le es agradable a nuestro Señor. Recordemos, por ejemplo, hermanos amados, mire, no basta solamente con dar. Recordemos que Caín y Abel los dos dieron, ¿verdad? Pero uno le fue agradable al Señor y el otro no. Pero los dos dieron. No basta solo con dar. En el libro de Malaquías vemos el desagrado del Señor en las ofrendas. Y los diezmos, no voy a hablar de eso porque no voy a hablar de dinero. Pero otro ejemplo de la importancia en el cómo damos Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Hermanos, ellos lo que pretendían era dar para el pueblo del Señor. Bueno, vendemos nuestra propiedad, la juntamos, se lo damos a los discípulos y que lo repartan entre los demás. ¿Querían hacer algo malo? No. Pero no basta con querer dar o con querer hacer. Hay que hacerlo con rectitud. Porque la rectitud le es agradable al Señor. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de rectitud, ¿verdad, hermanos amados? Pregunta, ¿de qué manera le estás dando al Señor? ¿Con rectitud? Y no hablo solo de dinero, hermano. ¿De qué manera le diste hoy tu alabanza al Señor? Tu adoración al Señor. ¿Con rectitud? Ese silencio, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos. Qué bueno que la palabra nos ponga a reflexionar. Pero no basta con querer hacerlo, no basta con querer darlo. Tenemos que hacerlo con rectitud. Porque eso es lo que le agrada al Señor. A eso se refiere la palabra del Señor, hermano, cuando la Biblia habla de que estos dos muchachos ofrecieron fuego extraño a Jehová. Hermanos, es la verdad, en estos tiempos hay mucha alabanza que se le quiere ofrecer a Dios que no le es agradable al Señor. No lo digo yo, es fuego extraño, porque no basta con querer dar, sino hacerlo con rectitud. Entonces, hermano, tengamos cuidado de que lo que hagamos, lo que nos propongamos a hacer o a dar para el Señor, sea con rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. ¿cuántos se saben ese versículo? ¿qué dice? Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces una de las cosas que le agradan al Señor ¿qué es? que tengamos fe ¿cuántos tienen fe? hermano necesitamos tener fe se acuerdan que hablamos de la incredulidad. Tal vez algunos no tiene fe, solo creen. No, yo sí creo que Dios puede sanar, pero cuando están enfermos no oran. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Creen, pero no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que ser agradables al Señor, hermanos amados. Si usted no tiene fe, usted puede decirle al Señor hoy. Como le dijimos hace 15 días, o no sé cuándo Como le dijo el Padre a Jesucristo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque yo quiero ser agradable a ti. Mire, hermanos, de verdad, esto es, esto es bien claro, hermano. No voy a preguntar porque no quiero. Bueno, voy a preguntar, mamá, no levante la mano a nadie. Pero honestamente, hermano, ¿cuántos hay aquí en este lugar que no tienen fe? Hay gente en este lugar que no tiene fe y sin fe, dice la Biblia, sin fe, le eres desagradable al Señor. Tú puedes intentar de todo para agradarlo, pero sin fe es imposible. Bueno, yo, yo, yo sé hacer cosas, pastor, sé hacer cosas para el Señor. Me encanta evangelizar, yo le hablo a la gente de Cristo, yo oro por gente, sí, pero si no tienes fe, le eres desagradable al Señor. Pero es que yo he estudiado la Biblia, yo estudio la Biblia, me sé muchos versículos, me encanta tener un buen testimonio con la familia, sí, pero si no tienes fe, le eres desagradable al Señor, eso dice la Biblia hermanos, sin fe es imposible agradar al Señor, entonces si usted hoy ya está en este lugar y no tiene fe, pídanle al Señor. Pero hermano, aférrese a decirle, Señor, ¿cómo cree usted que gritó? Ese? ¿Se acuerdan el versículo que leímos, hermano, que dice la Biblia, que por ahí estaba Jesús y corrió un hombre y le dijo, Señor Jesús, fíjate, mi hijo estaba enfermo o tenía un demonio? ¿Qué tenía? Demonio. Un demonio, ¿ah? ¿eh? Tiene un demonio y no lo pueden liberar los discípulos. Acusó a los discípulos y Jesús no le hizo caso. Le dijo, ¿sabes qué? No depende de los discípulos, depende de ti. si tú crees, ¿crees que se puede liberar? Y él le dijo, sí, Señor, sí creo, pero no tengo fe. Ayuda mi incredulidad. ¿De qué manera cree usted que este hombre pidió ayuda? ¿Usted cree que le dijo, ah, bueno, sí, Jesús? Bueno, yo creo en ti, pero échame la mano. No, hermanos, su hijo estaba siendo atormentado. Yo me imagino que con desesperación y con angustia, este hombre le dijo, Jesús, sí creo, pero no sé si lo que yo creo es suficiente por favor, ayuda a mi incredulidad por eso yo le digo hermano, usted puede hacer muchas cosas conocer mucho o poco, tener mucho o poco, pero si usted no tiene fe no puede agradar al Señor y si usted no puede agradar al Señor y quiere ser agradable a Él entonces hoy venga y dígale Señor, ayúdame ayuda a mi incredulidad porque yo quiero ser agradable a ti porque sin fe es imposible agradar al Señor. Colosenses 3.20 Colosenses capítulo 3 versículo 20 Hijos sed obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Hijos ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos son hijos aquí? Todos somos hijos ¿verdad? Bueno, para todos es esta palabra Hijos, Obedeced a vuestros padres Porque esto es agradable al Señor ¿Cuántos son obedientes a sus papás? ¿Y los demás? ¿Cuántos son obedientes a sus padres? Sino? Alguno podría decir, bueno yo ya no tengo papá ¿Qué cree que sí tiene? Mire. Esto que le voy a decir ahorita es un poquito de doctrina nada más. Hablando de eso, hermanos, se me pasó a darle un anuncio. Va a quedar en medio de la prédica, pero hago un énfasis. Hoy es el último día para que usted meta ahí, llene su solicitud de membresía, hermanos. Pues acérquense a Salmita hoy. Salmita, levanta tu mano. Para quienes no conocen a Salma, ella es la encargada, hermanos, de llenar la solicitud de membresía. Hoy, llénenla, por favor acérquese con ella, si usted se la llevó el martes tráigala hermanos, porque ya esta semana vamos a ingresar todos esos datos ahí a la computadora, entonces si usted quiere ser miembro de esta congregación llene su formato ahí, si usted quiere ser miembro de la iglesia, sale, entonces por favor eh, cierro el paréntesis bueno, miren, hijos sed obedientes a vuestros padres, nosotros somos seres tripartitos verdad ya lo sabemos, espíritu alma y cuerpo nosotros tenemos tres áreas en nuestra en nuestra vida, Somos estamos compuestos por tres, pero en cada una de esas áreas nosotros tenemos una paternidad. Por ejemplo, tu padre corporal es el que te engendró físicamente. Algunos lo tenemos, otros tal vez ya no lo tienen. Y el Señor te dice, hijo, sé obediente a ese padre. Pero también la Biblia dice que tenemos un Padre en nuestro espíritu. Y el Padre de nuestro espíritu es el Señor. Porque viene de Él, Él nos, nos lo dio. Y la Biblia dice, hijos, sed obedientes también al Padre del espíritu. Pero también tenemos un alma, o una alma. ¿Cómo se dice, hermanos? Sí, alma. Un, 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 un alma. Tenemos un alma, ¿verdad? Y el Padre del alma es nuestro pastor. El padre del alma, el, el padre de nuestra alma es aquel que nos está engendrando, es aquel del que comemos y que nos está llevando a un crecimiento espiritual. Y cuando la Biblia dice esto, hermano, no dice, hijo, obedece a tu papá. No es el patito Juan. Si ¿Sí he escuchado eso de patito Juan? Es cristiana, hermano, no es mundana. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres. A vuestros padres hay muchos que dicen hermano, pero la Biblia dice no llaméis a nadie padre y ahí, ahí se agarran para decir que no hay paternidad espiritual, yo digo que sí que sí la hay si no, no deberíamos decirle papá no, a nuestro papá físico pero hay fundamento para lo que le digo hermano ¿eh? Timoteo por ejemplo le dijo el verdadero hijo en la fe a Timoteo eh, Tito también lo mismo bueno hay otras cosas ahí, pero miren tenemos que ser obedientes, hermanos tenemos que ser obedientes y eso es algo que cuesta, hermanos cuesta mucho porque a veces, hermanos, nuestras maneras de pensar son distintas a nuestra paternidad mire, le voy a decir algo, hermano, también cuesta mucho porque a veces los papás no tienen la razón hay gente que dice no, es que los papás siempre tienen la razón pero eso no es una verdad, hermano no es, no es así no es verdad que los padres siempre tienen la razón por eso hay muchos jóvenes o, o niños que vienen a la iglesia y los papás ni se aparecen porque no, no siempre los papás tienen la razón pero hermanos amados al Señor no le importa eso la palabra del Señor dice que tenemos que obedecer a nuestros padres ya los papás tendrán que dar cuentas por sus decisiones o sus razones pero a nosotros nos es mandado obedecerlos Hijos, sed obedientes a los padres, dice la Biblia, porque esto le es agradable al Señor. Acuérdese, hermano, que el ser agradable a Dios, eso va a causar algo impresionante. ¿Qué va a causar? Número uno, que usted no se quede tirado en el desierto. Espero que me dé tiempo de llegar a donde quiero llegar, pero si no al último le voy a resumir algo. Sigamos, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo 2 Ya me quedan 20 minutos hermanos Me tengo que apurar Apurar Primera de Timoteo capítulo 2 Del uno en adelante Dice la palabra del Señor Exhorto pues ante todo Que se hagan rogativas Oraciones, peticiones Y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Otra de las cosas que nos hace ser agradables a Dios es que tenemos que orar y que tenemos que interceder. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y también las mujeres, ¿verdad? Dios no es machista, es con todos pero aquí habla específicamente de algo, por los reyes y por los que están en autoridad bueno. eh, hermano, nosotros no podemos ser de esa gente que anda ahí en contra de los gobiernos yo sé hermano yo entiendo que que tenemos que pelear, ¿verdad?, por nuestros derechos humanos y tantas cosas, pero ¿acaso la Biblia no dice que las cosas se pondrían peores en estos últimos tiempos? Sí. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, no importa cuántos cristianos oren, ayunen, peleen, todos esos cristianos juntos no van a cambiar lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos peleando en contra de sus propios gobiernos? Cuando la Biblia dice que a Él le es agradable que nosotros oremos y que intercedamos por los reyes y por los que están en la autoridad. Hermanos, que yo soy priista, yo no soy moreno, ¿verdad? No importa, hermano. El Señor nos manda y nos dice que nosotros, que a Él le es agradable que nosotros oremos y que intercedamos por las autoridades. Miren, hermanos. La verdad es que tenemos que orar contra aquellos que están contra nosotros. Hermano, bendito Dios que nosotros ya abrimos. Hay, miren, hay, hay iglesias, países completos que no pueden abrir, hermanos. Y no sé si vuelvan a abrir. Hay muchas iglesias que no sé si vuelvan a abrir. Pero le quiero decir algo, no se vaya a asustar. Pero llegará el momento en que esta iglesia también se va a tener que cerrar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Por eso le digo, no vamos a cambiar nada de lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero a pesar, hermano, de que el gobierno levante leyes, hermano, y estén fomentando cosas que atenten contra nuestros principios bíblicos, hermano. A nosotros nos dice la palabra del Señor que a Él le es agradable que usted y yo oremos y que intercedamos por cada uno de ellos. Porque eso le es agradable al Señor. Hermano, llorábamos por Peña Nieto, ¿verdad? ¿A qué oramos por Peña Nieto, hermanos? Soremos por el cabecita de algodón, hermanos? <risa> Sigamos. Salmos 69. Salmos, capítulo 69, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Ah, hasta hermoso hermanos. Salmos 69, versículos 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Hermana, al Señor le, le encanta, al Señor le es agradable cuando nosotros lo alabamos. Pero mire lo interesante acá, hermano. A veces nosotros creemos que alabanza es venir a aplaudir y cantar. Eso no es alabanza, hermano. La alabanza contiene muchas otras cosas. Por ejemplo, me salté uno hermanos, bueno, por ejemplo, la alabanza. Usted puede alabar a Dios cuando usted obedece a sus papás. Usted puede alabar a Dios hermanos amados cuando usted hace algo para el Señor. Usted puede alabar a Dios en silencio, sin abrir sus labios porque eso da alabanza al Señor por eso lo que acabamos de leer dice alabaré yo el nombre de Dios con cántico Entonces no solo con cantos es alabar, verdad, si ¿Sí me doy a entender hermanos pero la alabanza hermanos amados le es agradable al Señor si usted tiene poquita fe Aprenda a alabar. A alabar. Porque entonces será grato al Señor. Alabemos al Señor. Dice el un salmo, ¿verdad? Alabaré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que alabar al Señor. Tenemos que alabar al Señor, hermanos amados. Ok, sigamos. Obras de misericordia. Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13 16 Hebreos 13 16 hermanos amados dice lo siguiente y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada Dios y esto es tener obras de misericordia hermanos hermanos nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de misericordia. Obras, obras de misericordia. Hay mucha gente que puede decir, no, yo soy misericordioso, pero no tiene obras. Necesitamos ser obras, tener obras de misericordia. ¿Qué son obras de misericordia? ¿Quién me da ejemplos? Yo sé que ustedes saben qué es eso ayudaron indigente ¿qué otro ejemplo? por ejemplo a la viuda a hacer algo por los demás hermano nosotros como cristianos tenemos que tener obras de misericordia en alguna ocasión había un pastor o hay un pastor que tiene mucha esta frase nadie es tan pobre que no tenga algo para dar dice él y yo estoy de acuerdo pero a veces nos cuesta dar, nos cuesta despojarnos. Ahora mire esto interesante, hermanos amados. Eh, hay un versículo, eh, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Quien lo tenga lo lee por favor, hermanos. Gálata 6.10. Sí, por favor. Y en el Así que según oportunidad, bien a todos. Y mayormente a donde la, familia de la gente. Gracias, sandy Todos los días, todos los días usted y yo tenemos que levantarnos con esta decisión de nuestro corazón. De hacer el bien a todos, pero mayormente, dice a nosotros, a nosotros, hermano, necesitamos despojarnos. Mire. Yo creo que muchos, con muchos hemos platicado de esto, pero ¿usted cree que fue casualidad que el Señor nos pusiera a leer el libro de Hechos ahora en la cuarentena? No. Y dése cuenta qué amor tenían estos primeros cristianos hermanos. Que ellos vendían todo lo que tenían para repartírselo entre todos. Es decir, el que más tenía, bendecía a los demás. La Biblia me llama la atención, mire, me voy a desviar un poquito. La Biblia dice, el apóstol Pablo cuando habla de los Gálatas, dice que los Gálatas, hermano, eran de la gente más pobre, eran de los más pobres en esos tiempos, pero ellos eran los que más daban a sus hermanos. Hermanos, tenemos que ser misericordiosos. Hermano, y el principio de dar, hermano, mientras tú más das, el Señor más te da a ti. Pero ¿cómo el Señor te va a dar, hermanos? Si lo que tienes, no te despojas de ello. Tenemos que aprender. Tenemos que tener obras de misericordia. Porque esto, hermanos amados, le es agradable al Señor. Ahora, mire. Así como la mayoría de los que salieron de Israel por no ser agradables a Dios quedaron tirados en el desierto. Para nosotros es necesario ser agradables a Dios. De lo contrario no vamos a ser arrebatados por Él. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado. Eso lo dice en Hebreos 11.5. Esther agradó al Rey y fue escogida como esposa de entre otras doncellas. Pero ella fue la elegida para casarse con el Rey. Porque fue agradable. Al rey. Josué y Caleb. Fueron agradables a Dios. Y ellos fueron los únicos que entraron a la tierra de Canaán. Josué, Caleb y los suyos. Por eso es que ustedes y yo hermanos. Tenemos que afanarnos por ser agradables al Señor. Hermanos nosotros aquí en la congregación. En estos últimos meses ha habido cambios. Muchos cambios. De algunos usted se ha enterado, de otros no. De algunos usted ha sido parte, de otros no. Pero sabe que todos los cambios que estamos haciendo en la congregación es porque pretendemos esto, ser agradables al Señor. Acá hermano no hacemos nada porque... porque queremos quedar bien con alguien. Si hay alguien con quien queremos quedar bien, ese es el Señor. Pero usted tiene que formar parte de eso, hermano. hermano. usted tiene que formar parte de eso. Y el Señor nos ha venido hablando de que nos sanemos unos a otros, nos ha venido hablando de, de hacer las cosas con excelencia, nos ha venido hablando de volver al principio, hermano. Porque tenemos que ser agradables a Él. yo lucho diariamente con eso hermano yo lucho con eso porque yo quiero ser agradable al Señor cada vez que nosotros venimos a la iglesia hermanos amados asegurémonos de ser agradables a Él mire ya hablo solo del tiempo en el que estamos acá Cuánto y más allá afuera pero solo en el tiempo que estamos acá pero yo le puedo asegurar le puedo asegurar hermanos que cuando nosotros venimos, hermano, desde que tú preparas, desde que tú dispones el día domingo y tú dices, bueno, no, el domingo no, el domingo, mis domingos son intocables, porque esos días están ocupados en mi agenda. Nadie puede ocupar mi día domingo. El Señor y yo ese día tenemos una cita. Desde ahí usted está siendo agradable al Señor. Pero ¿de qué le serviría a usted, hermano amado, apartar todos los domingos si cuando usted viene lo que usted hace le es desagradable a él? ¿De qué nos serviría, hermano? Estaríamos como el pueblo de Israel ahí en Egipto, y Dios nos libre, pero podríamos quedarnos tirados también ahí. Porque aunque estamos acá, podemos estar haciendo o podemos ser algo desagradable para el Señor. Por eso, diga conmigo, mis domingos no son negociables, yo tengo que estar aquí hermano, yo entiendo entre semana, yo entiendo, hermano mira, a mí me ha tocado, yo a veces vengo mugroso porque vengo del trabajo pero vengo a veces algunos llegan tarde, está bien, hermano porque sabemos que tenemos que trabajar pero el domingo, hermano usted llegue tarde no, hermanos disponga no solo su día disponga su corazón levántese desde que usted se levante hermano, Mire, aunque te hagan enojar tranquilo, cuente hasta 10 porque yo tengo que ser agradable cuando le digan a, mí que se aparta, a levante Levántese, hermano prepare su ropita y dígale Señor, hoy me voy a ir bien bañadito bien vestidito Señor, porque bueno, si estás solteros, yo entiendo, verdad pero a los que estamos casados no importa Señor hoy me voy a arreglar para ti Señor, hoy me voy a perfumar por Señor, voy a tener el privilegio de postrarme delante de ti y te voy a cantar, te voy a alabar, te voy a adorar. De esa manera vamos a ser agradables a Él. Oh, Dios. Hermano, y cuando algo le es agradable, hermanos, Él no se resiste. Él no se resiste. ¿Qué hermoso sería, hermano, que nosotros cada vez que vengamos acá pudiéramos estar como Juan, verdad, con la alabanza que cantábamos con los hermanos? ¿Se imagina usted de qué manera tenía esa sensibilidad Juan como para que no le importara ser un adulto, ser un viejo y cuando tuvo la oportunidad se acercó al Señor y reposó sobre su pecho porque él quiso ser agradable al Señor Esther le voy a adelantar algo que estoy estudiando pero le quiero contar algo Esther Esther, hermanos amados, esto es muy sabido, Esther es figura de la iglesia, todo lo que pasó con Esther es la iglesia, yo lo prediqué alguna vez aquí y hablé de las tres etapas, ¿verdad?, hace muchos años prediqué, es unos, no sé, dos años o más, pero Esther tiene algo bien interesante, se lo platicaba yo a mi esposa en la mañana, mire... Esther es una de las mujeres hermosas de la Biblia, lo leo nada más, porque ya es tarde, lo leo y con esto termino. Esther es una de las mujeres hermosas de la Biblia que representa a la futura iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña que el proceso de preparación para las doncellas antes de presentarse ante el rey duraba dos meses, perdón, doce meses. Durante ese proceso se les daban atavíos, vestidos, adornos, perfumes, entre otras cosas. Sin embargo, en el caso de Esther, debido a que halló gracia delante del encargado de las mujeres, se le dieron otros elementos que la perfeccionaron al punto que ella fue la elegida por el rey. Hace unos años, cuando le digo que yo les hablaba de esto, les explicaba, hermano, que lo primero que le hicieron a Esther fue cambiarle el nombre. Ella se llamaba Adasa y le cambiaron el nombre. Y cuando ella llegó, hermano, a la primer casa que ella llegó, llegó a la casa de Egay, si no me equivoco y después llegó a la casa de Mardoqueo y por último llegó a la casa del rey pero esos tres procesos hermano son los procesos de nosotros como iglesia de Cristo número uno nos cambiaron el nombre usted pasó de ser creación de Dios para ser hijo de Dios ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? pues ya le cambiaron el nombre pero usted llegó a una casa donde va a ser perfeccionado donde tiene que ser perfeccionado y es esta casa donde usted está sentado y mire lo que le voy a leer después en Esther, se hizo diferencia como sucede, eh, sí, en Esther se hizo diferencia como sucede con la abeja reina, quien, quien en una colmena, en donde hay muchas abejas, su desarrollo es distinto debido a su preparación. Eh, bueno, hay muchos versículos, pero solo se lo voy a leer. A Esther se le dieron atavíos, alimentos y doncellas especiales, dice la Biblia en el libro de Esther. Estos fueron básicamente los elementos que se usaron en su preparación. Fueron designadas para ella siete doncellas especiales. Estas mujeres representan los siete espíritus de Dios, y el Espíritu Santo como cabeza, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y de temor a Jehová. Son los siete espíritus de Dios. También le dieron atavíos. Estos representan todos los elementos de, de embellecimiento que los ministros, utilizan para hermosear a la novia. Por eso es importante, hermanos amados, que seamos agradables a Dios, obedeciendo a los padres. Porque si usted obedece a sus padres almáticos del alma en esta casa, usted va a ser hermoseado y hermoseada para agradar al Rey. Esther no podía haber sido hermoseada por los ministros que el Señor puso, si ellas, si ellas no honraban. Pero continúo. Entonces la alimentación Ah, ok, pero interesantemente Egay le dio alimentos para su preparación y esto aunque no parece tan importante fue lo que hizo la diferencia ya que lo que Esther comía estaba formado, formando y preparando para ser una reina hermanos, por eso es que yo mire, se lo digo con mucha humildad por eso es que yo estudio la que usted le comparta yo le dije un día hermano y hoy se lo digo una vez más con mucha humildad muchas iglesias por aquí iglesias muchas pero como esta hermano no hay por aquí no hay porque yo sí yo sí hermano me preparo y busco la presencia del Señor para darle a usted que usted pueda comer algo que la pueda hermosear para casarse con el Señor y eso fue lo que hizo la diferencia en Esther lo que le dieron de comer entonces la alimentación es vital para alcanzar la estatura de esposa y de reina ahora mire las abejas obreras y las reinas comparten el mismo origen, un huevo, un huevo fecundado. Pero ¿cómo es posible que del mismo origen salgan dos individuos tan diferentes? Lo que la diferencia de una obrera a una oveja reina es el tipo de alimentación que recibe durante su desarrollo. En el caso de las obreras, éstas reciben jalea real durante dos días y medio, siendo posteriormente su dieta una mezcla de miel de polen y agua, pero... La reina mantiene la jalea real como único alimento hasta completar su desarrollo. Cuando Esther llegó a la colmena, que es decir, a la casa de real, a la casa real era igual que las demás doncellas, pero su alimentación era superior. Por esta razón, fue la única que se convirtió en reina. Bien. Hermano, y tengo mucha información, que no la voy a leer. Si el Señor nos permite, después le voy a hablar de esto, pero... Por eso, hermanos amados, ustedes y yo tenemos que preocuparnos por ser agradables al Señor. Hermano, todos los días, todos los días, el tiempo se nos fue, solo hablamos esto, pero eso que lleva ahí anotado, o grabado, estudios en su casa. Señor, yo quiero ser alguien agradable a ti, porque no quiero quedarme tirado en el desierto como los de Egipto. Entonces, hermanos amados, la salvación es gratis, ¿verdad?, no tuvimos que hacer nada más que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero es ser arrebatado, ¿no? Es ser arrebatado, ¿no? Él es un galardón. Y solo aquellos, hermanos amados, que llenen los requisitos van a ser la iglesia novia. Y uno de esos requisitos es que tenemos que ser agradables al Señor. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Digámosle, Señor, yo quiero ser agradable a ti, yo te quiero agradar, yo quiero agradarte con el cómo me visto, con el cómo hablo, con el cómo me, con, me conduzco dentro y fuera de la congregación, yo quiero agradarte con mi obediencia a mis padres, yo quiero agradarte eh, teniendo misericordia por los demás, con todo lo que hablamos hoy. Pero digámosle, Señor, queremos ser agradables a ti, Cierra sus ojitos, por favor. ¿Habrá alguien enfermo aquí hoy? ¿Habrá alguien enfermo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, está bien. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra esta tarde. Señor, gracias porque...